0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia. Estamos de volta para mais um Nisto Cremos. Paulo obrigado mais uma vez por estares connosco. Estar é sempre uma benção, mais ainda quando tratamos destes assuntos. Nos programas anteriores nós tivemos uma série de vários programas onde falámos de Deus no seu todo, mas hum, hoje voltamos quase um pouquinho atrás quando falamos de Jesus, mas uma perspectiva de Jesus como o Salvador prometido. Exatamente. Hum, quero também dizer para os nossos ouvintes que a par de, de outros programas, Também neste temos uma revista para oferecer. Se quiser receber gratuitamente esta revista, entre em contato connosco. Pode ligar desde já para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. A Raquel terá todo o prazer em atender a sua chamada e ficar com os seus dados para receber gratuitamente e comodamente esta revista em sua casa. Se quiser, passe pelas instalações da RCS e poderá levantar a sua revista. Uh, para ouvir os programas anteriores, pode de, deslocar-se até ao nosso site, ao nosso podcast, em radioxs.pt e no separador programas, escolher o programa Nisto Queremos. Agora sim, uh, Paulo, mais uma vez, agradecendo a tua presença, uh, escolheste para nós o tema O Salvador Prometido. Mas num programa como, como este, em que falamos tantas vezes deste Ministério de Jesus e da sua daquilo que é... Uh, a sua bênção, desde séries anteriores, porquê que ainda é pertinente falarmos sobre o Salvador prometido
1: É pertinente porque eu vou tentar dar resumidamente, e sem me estender em toda a abrangência do tema, porque é impossível fazer lo uma hora, mas vou tentar resumidamente dar as razões porque é que os cristãos, desde o tempo de Pedro e de Paulo, acreditavam que Jesus, o Nazareno, era alguém mais do que meramente um ser humano. E que era, nomeadamente, o Messias de Israel e o Salvador do Mundo. E é sobre isso que, que eu queria falar. E Mas gostaria...
0: tu tens uma história. Eu percebo que hoje vais contar-nos uma história. É, eu
1: gostaria de começar este programa contando brevemente a história do padre Maximilian Kolbe. Um sacerdote católico que morreu em Auschwitz, o campo de extermínio nazi, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o exército alemão invadiu a Polónia em 1939, o padre Kolbe compreendeu uma coisa evidente que o seu mosteiro seria apreendido pelas forças de ocupação, pelo que mandou para casa a maioria dos frades. Ajudado por quatro frades que permaneceram com ele, Kaube usou os recursos do mosteiro para abrigar cerca de 3 mil refugiados, incluindo entre eles 2 mil judeus. Ele foi preso por esse motivo, mas foi posteriormente libertado. No entanto, não se deixou intimidar. Continuou a abrigar os refugiados, até que em maio de 1941, os nazis encerraram o mosteiro e enviaram Kobe e os seus quatro ajudantes para Auschwitz. Neste campo de concentração, o padre Kobe continuou a ajudar os mais fracos. Até que em julho de 1941, ele fez o que nós podemos designar como o sacrifício supremo. O que é que aconteceu? Para desencorajar tentativas de fuga, o campo de Auschwitz tinha a seguinte regra. Dez homens seriam executados por cada pessoa que conseguisse fugir. Ora, após ter escapado um homem alojado no barracão onde Cobé dormia, o comandante do campo, Karl Fritz, ordenou que todos os homens ali alojados se perfilhassem perante ele. Dez homens foram rapidamente escolhidos para serem enviados para o barracão da fome, que era um barracão que existia no campo onde eram enviadas as pessoas que estavam destinadas a ser mortas. Um destes homens que foi escolhido tinha um nome que para nós é um bocadinho difícil de pronunciar, Franciszek e este homem começou a soluçar, começou a dizer minha pobre mulher, meus pobres filhos, o que é que será deles? Ora, ao presenciar esta cena, o padre Kobe deu um passo em frente, perfilhou-se perante o comandante nazi e disse-lhe eu sou um sacerdote católico, deixe-me tomar o lugar dele, eu sou mais velho, eu tenho mulher e filhos. É natural que o comandante nazi tenha ficado completamente estupefacto. E perguntou para aqueles que estavam ao seu lado, o que é que este porco polaco quer? O padre Koba apontou para Franciszek e tornou a fazer o seu pedido. Eu sou um sacerdote católico, gostaria de tomar o lugar dele porque ele tem mulher e filhos. O comandante do campo permaneceu em silêncio durante alguns segundos, mas acabou por aceitar o pedido de Koba. E assim Franciszek Gayovnik Zek voltou para o barracão e o padre Koba tomou o seu lugar entre os condenados à morte. Os 10 homens condenados foram levados para o um barracão de 13, onde foram deixados sem comida e sem água até que morressem. Só que passado quatro semanas, quatro deles ainda estavam vivos, e entre eles estava precisamente Colbert. Dado que os nazis precisavam devagar o barracão para o encher com mais vítimas, Kobe e os outros três condenados foram mortos por injeção letal. E assim, a 14 de agosto de 1941, com a idade de 47 anos, o padre Maximiliano Kolbe faleceu, tendo dado a sua vida pela vida de Franciszek Gaiovnikzek. Este sobreviveu à guerra e viveu até à bonita idade de 95 anos. Mas ele nunca esqueceu o sacrifício heróico do padre Kolbe.
0: Quem poderia esquecer uma coisa Sim. destas, não é? Sim,
1: e nós sabemos que há poucos anos atrás o Vaticano uh, beatificou e depois santificou o padre Kobe hoje é um, é, um, é um dos santos da Igreja Católica. Ora, ao se sacrificar pelo seu próximo, Kobe seguiu o exemplo do seu Senhor, Jesus Cristo. De facto, nós sabemos que Cristo veio a este mundo para entregar a sua vida pela humanidade. Ele veio morrer por cada um de nós para que possamos ter vida eterna. E ao fazê-lo, ele tornou-se o salvador do mundo. Mas pode-se perguntar, como é que nós podemos saber que Jesus era realmente o salvador do mundo que credenciais tem ele para apresentar que provem ser eu o único agente escolhido por Deus para trazer salvação aos seres humanos esta é a pergunta fundamental do cristianismo é a pergunta que está na base de toda a religião cristã ora, as provas que atestam que Jesus de Nazaré é o Messias destinado por Deus para ser o salvador da humanidade encontram-se numas profecias especiais da Bíblia que os teólogos designam como sendo as profecias messiânicas. Estas antigas profecias, espalhadas pelo Antigo Testamento, descrevem com detalhe o perfil do Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Estas profecias indicam detalhadamente como ser o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição do Messias. E assim, neste programa, eu queria estudar contigo e com os nossos ouvintes algumas destas profecias.
0: Mas achas que vamos ter tempo para... Para ver toda não, situação. não, não, não temos.
1: Vamos estudar vamos apenas as mais importantes, para podermos comprovar que Jesus é, de facto, o Messias de Israel e que é, portanto, o Salvador do mundo. Ao assim fazermos, estamos a seguir o exemplo do próprio Jesus e dos seus discípulos. De facto, nós sabemos que, após a sua ressurreição, Jesus instruiu os seus discípulos sobre o um modo perfeito, como ele tinha cumprido as profecias messiânicas do Velho Testamento. Sabemos que foi assim porque o Novo Testamento o refere. Uh, por exemplo, Lucas 24, 25 a 27 e 44 a 48 mostra exatamente isso. Seguindo o exemplo do seu Mestre, os próprios discípulos de Cristo recorriam usualmente às profecias messiânicas para provar aos seus ouvintes que Jesus de Nazaré era verdadeiramente o Messias de Israel, o Salvador do Mundo. Posso referir apenas dois exemplos, entre muitos outros que eu poderia referir. No seu primeiro discurso público, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro recorreu à profecia do Salmo 16 para provar que a ressurreição de Jesus estava profetizada como sendo um dos sinais identificadores do verdadeiro Messias. Nós vemos isto em Atos 2, versículos 14 a 36.
0: Eu acho que nesta altura, quer Pedro, quer os restantes uh, discípulos, também estavam a precisar eles próprios destas profecias.
1: Exatamente, eles estavam a precisar <risos> e fizeram muito bom uso delas. Também o apóstolo Paulo, no seu discurso realizado na sinagoga da cidade helénica da Antioquia da Pisíria, recorreu às profecias messiânicas para provar aos seus ouvintes que Jesus era o Messias prometido pelos profetas de Israel. Nós vemos esta história da ação de Paulo em Atos 13, versículos 7 a 41. Portanto, nós vamos apenas seguir o exemplo dos tipos de Jesus e vamos passar em revista algumas das principais profecias messiânicas procurando ver em que medida Cristo realizou na sua vida, o que estava profetizado sobre o Messias que havia de vir ao mundo para salvar a humanidade. E eu queria-te convidar a ti e aos nossos ouvintes para começarmos pelas profecias mais importantes referentes ao nascimento e ao ministério do Messias e ver em que medida é que Jesus, na sua vida e no seu ministério, cumpriu ou realizou uh, perfeitamente estas, estas profecias messiânicas. Uh, portanto, nós vamos, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ler algumas destas profecias Vamos interpretá-las e vamos ver como é que elas se aplicaram na vida de Cristo, se Cristo cumpriu de facto estas profecias ou se não cumpriu.
0: Então, se vais começar desde o princípio, eh, eh, percebo que vais logo ali aos Génesis, né? depois logo a seguir aos momentos da tentação, não
1: Sim, a primeira profecia messiânica é, é tão antiga quanto o mundo. Eu vou começar por ainda mais anterior, é o que a falar. Muito bem, muito bem. É, a, primeira profecia, a profecia é realmente muito, muito antiga após Adão e Eva terem pecado e perdido o direito à vida eterna Deus trouxe esperança sob a forma de uma concisa profecia dirigindo-se a Satanás representado pela serpente tentadora Deus afirmou o seguinte, em Gênesis 3.15 e por inimizado entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar esta profecia, Daniel, é realmente a profecia mais antiga uh, e é conhecida pelos teólogos como sendo o Proto-Evangelho. Porquê Proto-Evangelho? Porque nela é anunciado pela primeira vez ao homem a vinda do Messias para salvar a humanidade. De facto, a profecia afirma que Eva teria um descendente masculino, que é designado como a semente, que viria esmagar a cabeça da serpente. É interessante constatar, Daniel, que no texto hebreu é usado o pronome masculino singular, ele, para designar a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, esta semente seria um homem, um homem bem determinado que viria no futuro. Sabemos também que a serpente representa Satanás, pois foi este que a usou como médium para tentar Eva.
0: Essa era a certeza absoluta que Adão e Eva tinham naquele preciso momento.
1: Exatamente. Portanto, o futuro descendente masculino de Eva viria para aniquilar Satanás, pondo fim ao seu reino sobre a terra. A cabeça de Satanás seria esmagada, isto é, ele seria destruído, mas o descendente da mulher também seria ferido no calcanhar ou derrotar Satanás, isto é, também sofreria um dano. No entanto, este dano não destruiria. Isto é o que diz a profecia interpretada literalmente. Ora, esta profecia foi cumprida por Jesus. Pela sua morte na cruz, Jesus venceu o poder de Satanás, Arrebatou-lhe a posse legal do planeta Terra. A
0: cruz está consumado, não
1: é? Sim, e condenou-a à morte eterna, exatamente. Quando ele diz na cruz está consumado. Agora, é apenas uma questão de tempo até que Jesus tome posse deste planeta. Quando isto acontecer, no fim dos tempos, Satanás será destruído. No entanto, Jesus teve que sofrer a morte de cruz para esmagar a cabeça da serpente. E assim ele foi ferido no calcanhar. Simbolicamente. Esta ferida não a uniquilou, pois ele ressuscitou ao terceiro dia de, entre os mortos e como nós sabemos, como crentes cristãos, sabemos que ele está vivo para sempre. Esta é a primeira profecia, é a profecia mais antiga, é a chamada profecia do Proto-Evangelho. Proto-porquê? Porque é o primeiro, a primeiro anúncio da verdade essencial do Evangelho que viria o Messias salvar, salvar a humanidade. A segunda profecia messiânica que vamos ponderar aqui neste programa foi pronunciada pelo patriarca Jacó cerca de 1660 anos antes do nascimento de Cristo. Depois de reunir à sua volta os seus doze filhos, Jacó fez a seguinte profecia, que se encontra em Gênesis 49, versículo 1 e versículo 10. Diz assim, Jacó chamou os seus filhos e disse, Reunidos, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. E depois ele diz, O cedo não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe dentro dos seus pés, até que venha a e lhe obedeçam os povos. Nós sabemos que este Judá era o filho de Jacó que se tornou o ancestral dos judeus. E Shiló, aquele que dá a paz, é um dos nomes do Messias vindouro. Portanto, segundo Jacó, o Messias deveria nascer da tribo de Judá. Isto é, seria judeu. A referência ao cetro ou ao bastão de comando de Judá significa que o Messias deveria nascer antes de que Judá perdesse toda a sua autonomia política. Isto significa que deveria haver ainda um rei autóctono governando os judeus e o território da Judeia quando o Messias aí nascesse. Deveria haver ainda um rei judeu a governar os judeus e o território da Judeia quando o Messias nascesse. Será que Jesus cumpriu esta profecia? Nós sabemos, pela genealogia de Jesus, que está referida em Mateus 1 e em Lucas 3, que Jesus era descendente direto de Judá. Também é interessante notar que, quando Jesus nasceu, Herodes, o Grande, reinava sobre a Judeia, como nos diz Mateus 2, versículos 1 a 18. E assim, embora esta nação já tivesse sido incluída no Império Romano, ela conservava ainda a sua autonomia política. Depois da morte de Herodes, esta autonomia perdeu-se definitivamente, pois a Judeia passou a ser governada por um procurador romano. É interessante notar, Daniel, que Herodes morreu cerca de um ano depois do nascimento de Jesus. Assim, nós podemos dizer que Jesus nasceu exatamente a tempo, ou seja, quando Jesus nasceu... Passado um ano, quando Jesus nasceu, a Judeia ainda tinha uma certa autonomia política, tinha um rei próprio, mas passado um ano depois do nascimento de Jesus, perdeu essa autonomia definitivamente, nunca mais voltou a ter autonomia política, uh, tal como a profecia indicava.
0: Posso dizer mesmo em jeito de brincadeira e assumindo que é brincadeira, uh, neste caso, porque o tempo de Jesus já estava determinado, não foi Jesus que nasceu a tempo, Herodes é que morreu a tempo. Sim, pode dizer
1: isso, sim, é verdade. Herodes morreu mesmo a tempo. Uh, a profecia que vamos considerar em seguida indica a linhagem familiar a que pertenceria o Messias, ou seja, a família a que o Messias pertenceria. Ela foi pronunciada pelo profeta Isaías cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E eis o que Isaías nos diz em Isaías 11, versículos 1 a 4. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Javé, espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Yahvé. No temor de Yahvé estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará uma sentença em favor dos pobres da terra. O Messias é aqui designado sob a figura poética, uma figura poética muito de interessante. Sim. ramo, não é? O Ele surge com a figura poética do ramo ou do rebento que deveria surgir do tronco de Jessé. Este Jessé é o pai do rei David, como está claramente dito em 1 Samuel 17, 12. Portanto, o que o Isaías nos está a dizer é que o futuro Messias seria descendente em linha direta de Davi, o rei de Israel. Isto significa que o Messias seria da linhagem real de Judá. Porque Davi fundou uma dinastia que continuou durante muitos e muitos anos depois dele. Esta profecia foi confirmada pelo profeta Jeremias cerca de 625 anos antes do nascimento de Cristo, quando ele disse o seguinte, em Jeremias 23, 5 e 6. Eis que dias virão, oráculo de Yahvé, em que suscitarei a Davi um germe justo. Um rei reinará e agirá com inteligência, e exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias, Judá será salvo, Israel habitará em segurança. Este é o nome com que o chamarão, Yahvé, nossa justiça. Portanto, nesta profecia o Messias é referido sob a imagem do germe justo. O germe é aquele, é, o iniciozinho do despontar,
0: o brotar, nós... é o broto,
1: como dizem os brasileiros, da, de uma determinada planta. Também é dito que ele seria suscitado da descendência de Davi, o rei de Israel. Note-se Daniel, que o nome que seria dado ao Messias seria Yahvé, Nossa Justiça. Isto significa que o Salvador seria o portador da justiça para o povo de Deus e também que ele seria identificado com o próprio Yahvé, o Deus de Israel. Embora fosse um descendente de Davi, o Messias seria mais do que humano, teria direito a ser chamado pelo nome do próprio Deus. Ora, como nos mostram as duas genealogias de Jesus, uma está em Mateus 1 e outra está em Lucas 3, Ele pertencia à linhagem de Davi, tanto por parte do seu pai adotivo, José, como por parte da sua mãe, Maria. Dado que a sua linhagem era conhecida pelo povo, Jesus era frequentemente designado pelo título Filho de Davi. Por exemplo, nós vemos isto em Lucas 18, 38 a 39, ou em Mateus 21, 9 e 15. Caso esta designação de filho Davi não fosse confirmada pela genealogia de Jesus, os chefes dos judeus teriam chamado a atenção para esse facto para refutarem a pretensão que Jesus tinha de ser o Messias.
0: Sendo que, desculpa ter ter interrompido, Sim. Paulo muitas vezes nós olhamos para estas coisas um pouquinho por alto. É que esta noção de filho de Davi muitas, lembramos-nos lembramos muitas histórias da, da Bíblia em que uh, eram outros que chamavam uh, a Jesus. Jesus filho de Davi, não Sim. era ele que se situava como filho de Davi uh -huh. uh, não era apenas que reconheciam que estava ali um descendente de Davi mas é fruto desta desta profecia, Sim. reconheciam a divindade de Jesus, não é, é bem este, mais abrangente este, este,
1: Estavam a reconhecer que Jesus era o um Messias de Israel. Exatamente. Uh, mas uh, é interessante dizer que se Jesus não tiver basicamente essa genealogia,
0: não, não, cumpria, fosse, não, cumpria, não, não
1: cumpria a profecia e os, e os chefes judeus teriam chamado o povo para a atenção desse facto, mas eles nunca fizeram isto. Também é interessante constatar que Jesus reclamou para si mais do que uma vez uma identidade divina, referindo-se a Deus, ele afirmou, eu e o Pai somos um, e afirmou também quem me vê a mim vê o Pai, isto está em João 10.30 e em João 14.9.
0: E aqui estão. até respondendo coisas, uh, porque uh, queriam saber quem era o Pai, queriam ver o Pai, e, e Jesus uh, diz mesmo, mas quem, quer, porque, porque é que querem ver o Pai? Vendo-me a mim, estão a ver o Pai, não é? Sim, o, sim. Quando Jesus tem este tipo de, de, de resposta, uh, portanto, é mais do que ele dizer-se que quem podia, podia meramente ser um, um intercessor, não é? que é também, mas quando Jesus tem este tipo de resposta, ele está claramente a fazer-se um com o Pai.
1: Sim, está a reclamar é a essência divina para si, é verdade. A profecia seguinte que nós vamos analisar hoje foi pronunciada pelo profeta Miquéias cerca de 720 anos antes do nascimento de Cristo. Ela indica o lugar de nascimento do Messias vindouro e está em Miqueias 5, 2 a 4. E diz assim: E tu, Belém, é frata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será a senhor em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parte tiver dado a luz. Então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá para e apacentará o povo na força do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será engrandecido até os fins da terra. Belém e Frata o que era? Era a aldeia em que havia nascido o rei Davi e pertencia ao clã Efrateu, o clã que fazia parte da família de José.
0: Por isso é que era Samuel Efrata.
1: Sim, por isso, em isso chamava-se Efrata. Isto está em 1 de Samuel 17, 12. Ora, segundo esta profecia que nós vemos, o Messias nasceria em Bethlehem, situado a 10 km ao sul de Jerusalém. Também é interessante notar que a descrição que Miqueias faz do Messias aponta para a natureza divina deste. Porquê? Porque Miqueias diz que ele seria Senhor em Israel, e existiria desde os dias da eternidade, ou seja, seria tão eterno como Deus. Ora, o que é interessante Daniel é que Jesus cumpriu realmente esta profecia, apesar dos seus pais residirem em Nazaré, na Galileia, ao norte, ele nasceu exatamente em Betlehem, Efrata, como diz Lucas 21, Lucas 1, 1:8, 1 a 8, perdão, Lucas 2:1 a 8, sim, Lucas 218 a 8 e Mateus 2:1 a 2. Como já dissemos acima, Jesus reivindicou para si a aposta da natureza divina, declarando de ser Filho de Deus e afirmando estar em perfeita união essencial com Deus. O profeta Isaías veio confirmar profeticamente a natureza divina do Messias Vindouro, cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, quando ele afirmou em Isaías 9, 6 a 7, o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sob os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ora, nesta profecia, Isaías afirma claramente que o menino que nasceria para ser o Messias de Israel, tendo o principado sob os seus ombros enquanto em descendente de Davi, seria chamado Deus forte, e Pai da Eternidade.
0: Esta noção de Pai da Eternidade é muito interessante. Porque é. não é apenas, como vimos numa profecia anterior, que Jesus sim, é eterno, eterno, não é? Sim. Este Pai da Eternidade é muito mais
1: forte. Sim, está a dizer que eu era eterno em termos absolutos. que Eu era tão eterno que até podia ser chamado Pai da Eternidade. Claro. Mas eu, eu chamo a tua atenção também para facto... Ou seja, é eterno
0: facto... e em essência de si
1: mesmo. Te chamo também a tua atenção e a atenção dos ouvintes para o facto de eu ser chamado Deus forte. Deus forte. Portanto, mais uma vez é afirmada a natureza divina do vindouro salvador da humanidade. E como nós vimos atrás, Jesus reclamou para si o cumprimento desta profecia ao afirmar ter uma natureza idêntica à natureza do próprio Deus. O que é interessante também, Daniel, é que o profeta Isaías vai descrever a missão do Messias que haveria de vir, bem como o futuro sucesso do seu ministério. Em Isaías 49, versículos 1 a 7, ele escreveu o seguinte. Isaías escreveu o seguinte. Ilhas, ouvimos Povos distantes, prestai atenção. Desde o seio materno, Yahvé me chamou. Desde o vento de minha mãe, pronunciou o meu nome. Da minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra da sua mão, fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Disse-me, tu és meu servo, e Israel a quem me gloriarei. Mas eu disse, foi em vão que me fatiguei. De balde, inutilmente, gastei as minhas forças, e, no entanto, o meu direito está com Yahvé. O meu salário está com o meu Deus. Mas agora disse Yahvé, aquele que me mudou desde o vento materno para ser seu servo, para reconduzir Jacó a ele, para que ele se reúne Israel. Assim serei glorificado aos olhos de Yahvé, meu Deus, o meu Deus será a minha força. Sim, ele disse: pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurares -se as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Também te estabeleci como luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue até às extremidades da terra. Assim diz Yahvé o Redentor de Israel, o seu Santo, àquele cuja alma é desprezada, viva e pendeada pela nação, ao servo dos tiranos. Reis o verão e se erguerão, príncipes o verão e se prostrarão por causa de Yahvé que é fiel, do Santo de Israel que te escolheu. Este texto é um bocadinho longo, mas é muito interessante e tem muitas informações para nos dar. Primeiro, ele aponta para o facto de que o Messias seria chamado por Deus desde o seio materno. Ou seja, ele nasceria propositadamente para desempenhar a sua missão de salvador na humanidade. É de notar que Isaías coloca na boca do servo de Avé uma expressão de desalento. Aparentemente, o seu ministério entre o povo de Israel não deu fruto. No entanto, o próprio Deus diz ao seu servo que o seu ministério não somente terá sucesso, sucesso entre os sobreviventes de Israel, como ele será o meio de levar a salvação de Deus a todas as nações até à extremidade da terra.
0: Não era apenas uma bênção para a nação Pre judaica, não
1: Exatamente, não é? era uma bênção apenas para Israel, era uma bênção que iria abranger as nações até à extremidade da terra. Ou seja, a vida do Messias não abençoará apenas a nação judaica, mas ela será também a luz das nações. Por fim, o profeta afirma que apesar do Messias ser desprezado pela sua nação, após o termo do seu ministério, os reis e os príncipes dos reinos da terra iriam reverenciá-lo. E nós podemos perguntar, será que esta profecia se realizou na vida de Jesus de Nazaré? Segundo os evangelhos, Jesus foi gerado no seio da sua Virgem Mãe, pelo Espírito Santo, tendo em vista o desempenho da missão que lhe fora atribuída por Deus, salvar o povo dos seus pecados. Aparentemente, o ministério de Jesus entre o povo judeu não foi bem sucedido, aparentemente. Ele foi de tal forma rejeitado pelos líderes judeus, que acabou por ser condenado à morte por eles, como vemos em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18. No entanto, sabemos que após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, o Evangelho foi aceito por muitos judeus, como nos revela Atos 2, Atos 4 e Atos 5.
0: E a prova maior, digo eu, Paulo, é hum. que tu e eu estamos aqui hoje, não
1: é? Exatamente. Com o passar dos séculos, o Evangelho de Cristo espalhou-se por todas as nações da Terra. Hoje, o cristianismo é a religião com mais adeptos no mundo. Não há dúvida de que Jesus se tornou, como dizia Isaías, a luz das nações. Finalmente, há um detalhe que eu queria chamar a tua atenção para este detalhe e também a atenção dos nossos ouvintes. O detalhe que termina a profecia também se cumpriu. Qual era o detalhe? Falava de que os reis e os príncipes se postrariam diante o, o, de um ungido de Havé, diante do Messias. E, realmente, os reis e príncipes das nações que adotaram o Cristianismo têm, desde então, reverenciado a figura de Jesus, colocando submissamente aos seus pés entre os seus discípulos. Pronto. Vimos até aqui uh, uh, o nascimento, a vida e o ministério do Messias. Mas agora vamos entrar noutra fase, Da vida do Salvador. Vamos agora ver brevemente as profecias mais importantes que vaticinaram a morte e a ressurreição do Messias. A primeira destas profecias, procede também da pena inspirada de Isaías, está em Isaías 50, versículos 4 a 9, e diz o seguinte: o Senhor Yavé me deu uma língua de discípulo para que eu soubesse trazer alcançado uma palavra de conforto. De manhã em manhã, ele me desperta. Sim, desperto o meu ouvido para que ouça como os discípulos. O Senhor Iavé abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O Senhor de ave virei em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma pederneira e tenho a certeza que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende a minha causa. Quem ousará mover a ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Ele que se apresente. É o Senhor Yahweh que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste. A traça os devorará. Esta profecia é interessante porque ela põe em destaque a perfeita obedência do Messias enquanto discípulo do próprio Deus. Ela evidencia também o sofrimento físico que o Messias teria de passar durante o seu julgamento o dor sofrido pelo chicote, as bofetadas na face, as injúrias e os carros. Em resposta, o Messias manter se resoluto no cumprimento da sua missão, pois faria do seu rosto uma pedreneira. Em todo este sofrimento, o Messias seria sustentado por Deus e seria por este considerado inocente. Ora, o que é interessante Daniel é que nesta antiga profecia de Isaías está espelhada o a experiência de Jesus, Jesus viveu esta
0: experiência e a forma como ele se manteve fiel a Deus não?
1: exatamente, ele foi o perfeito discípulo de Deus ele teve também que passar pelas humilhações físicas acima de escritas, ele foi açoitado pelos soldados romanos como diz Marcos 1515 15. ele foi espancado e injuriado pelos servidores do sumo sacerdote e pelos soldados de Pilatos, como diz Marcos 1465 ao Marcos 1518-20 no entanto ele manteve a calma e uma perfeita determinação ficando em silêncio perante os seus acusadores e os seus torturadores, como nos diz Mateus 26 ou Marcos 15. Passemos agora à profecia que descreve promenorizadamente o tipo de morte que o Messias deveria sofrer. Para mim, esta é, é uma das profecias mais extraordinárias, uma das profecias messiânicas mais, mais, que nos deixa verdadeiramente de boca aberta.
0: Mais de mil anos antes, não é? Sim,
1: esta profecia foi escrita pelo rei Davi mil anos antes do nascimento de Cristo, e descreve um modo, violento como morreria o Salvador. Ela é um bocadinho longa, eu abreviei em algumas partes, vamos ver o Salmo 22, versículo 1, versículo 6 a 11, versículos 14 a 18. E diz assim, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Porque te amongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Mas eu sou verme e não homem, ou próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, Estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo Confio no Senhor que o livre Livre-o, pois nele tem prazer Mas tu és o que me tiraste do ventre O que me preservaste, quando ainda estando ainda aos, che aos cheios da minha mãe Sobre ti foi lançado desde a madre Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe Não te alonges de mim, pois a angústia está a perto e não há quem ajude Como a água me derramei E todos os meus ossos se desconjuntaram o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Paulo. Diz.
0: Uh, Deixa-me só dizer-te isto porque tu estás a falar de, enfim, de textos Uh, com um, um nível de pormenor, uma profecia com um nível de pormenor arrepiante. É verdade. Uh, certamente traz a oportunidade de falar connosco de algumas desse, desses pormenores, mas há aqui uma coisa que salta logo à minha mente, hum. que é, uh, quando uh, David fala aqui sobre ser traspassado pelas mãos e pelos pés, Sim. ele está a fazer claramente a referência à morte na cruz. A uh, morte que, nesta altura, na altura de David, não existia
1: Exatamente. Quando Davi escreveu este Salmo, chamaste-me bem a atenção para este pormenor e a verdade, a execução por crucificação ainda não tinha sido inventada. Portanto, quando Davi escreve o Salmo no ano, por volta de, à volta, mais ou menos, do ano 1000, a crucificação como execução, o método de execução de criminosos, ainda não tinha sido inventado. Vai ser inventado mais tarde pelos persas. No entanto, uma leitura atenta do texto permite compreender que é precisamente uma execução por crucificação que é nele escrita ela é escrita do ponto de vista do próprio crucificado o Messias sente-se desamparado por Deus ele encontra-se rodeado por homens que zombam dele por palavras e por gestos os seus ossos estão como que desconjuntados e o seu coração está prestes a desfalecer a sede é de tal forma intensa que a língua se cola à boca está rodeado de cães isto é, de homens que não são judeus e de malfeitores da sua nação estes trespassaram traspassaram nas mãos e os pés como tu chamaste a atenção e muito bem este detalhe aponta para a crucificação com cravos como método de execução, os ossos do Messias estão como que postos em relevo de tal modo que eu os pode contar e, finalmente, os executores repartem as vestes do condenado e lançam ressortes sobre a sua túnica. Eis a pergunta que se impõe, esta, esta profecia, dada há mil anos antes por Davi, que descreve uma crucificação que ainda não tinha sido inventada, cumpriu-se na execução de Jesus? Sim ou não?
0: Claro. E é, é, é curioso, não é? Até a expressão que Jesus bem sabemos, esta é quase até de cultura geral: hum. Deus meu, Deus meu, para me sim. está aqui. Tem a uma razão de ser não. também.
1: Portanto, a pergunta é: esta profecia cumpriu-se na execução de Jesus, sim ou não? Claro. Não é? A resposta é clara: a terrível experiência profetizada por Davi foi vivida por Jesus durante a sua paixão. Os relatos dos quatro evangelhos dão-nos efetivamente uma visão clara do cumprimento da profecia na vida de Jesus. O próprio Cristo nos indicou que a sua morte sob a cruz cumpria a profecia do Salmo de Davi. Porquê? Porque ele citou na cruz o primeiro versículo. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É assim, Jesus na cruz vai dizer essas palavras que estão registradas, aliás, em Mateus 27, 46 e em Marcos 15, 34. Porquê que Jesus disse isso? Porque ele quis chamar a atenção daqueles que estavam ali e daqueles que iriam ler os Evangelhos durante os próximos, os, os, os seguintes dois mil anos, de que a profecia que começava com estas palavras, meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste, que é o Salmo 22 de Davi, estava-se a cumprir naquele momento, exatamente na vida dele. Portanto, na sua crucificação, Jesus foi rodeado pelos seus inimigos, estes inimigos eram homens poderosos, pertencentes ao Sinédrio, Mateus diz-nos, em Mateus 20, 27, 41 e 42, que os príncipes sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. -se. Foi pela influência e pela ação destes homens que Jesus foi crucificado. A experiência física da crucificação descrita pelo Salmo também é exata. Na posição física do crucificado, os ossos são como que colocados em relevo. A morte sobrevém frequentemente pelo colapso do coração do crucificado, sobrecarregado pelo esforço extraordinário exigido pela posição física do condenado sobre a cruz. E esta foi certamente a causa de morte de Jesus, a morte por colapso cardíaco. Jesus também sentiu uma sede intensa. João diz-nos que, em João 19, 28, que sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas, para que as Escrituras cumprisse, disse, tem sede. Jesus sofreu esta sede profunda e sabia também que as escrituras apontavam para o facto que o Messias iria sentir essa sede durante a sua execução. Jesus foi cercado não somente pelos seus poderosos inimigos, judeus, mas também pelos seus executores. Estes retiraram as suas vestes e o prenderam ao madeira da cruz pela perfuração dos pés e das mãos com cravos. Lucas diz-nos, em Lucas 23, 33, que quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram. Portanto, despassaram as suas mãos, na verdade, os pulsos, que para o judeu ainda era incluído na mão, os pulsos e os pés foram trespassados por cravos e prenderam Jesus à cruz dessa maneira. Quando Jesus esteve sobre a cruz, ele foi convocado como espetáculo para toda a multidão que foi assistir à sua, cruz, à sua crucificação. Moisés, Mateus diz-nos, em Mateus 27:39 e os que passavam, blasfemavam dele, meneando a cabeça. Quando desnudaram Jesus, os soldados romanos partilharam entre si as suas roupas. João diz-nos, em João 19, 23 e 24, que tendo, pois, os soldados crucificados Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram quatro partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alta a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E assim, na sua morte, Jesus cumpriu perfeitamente a profecia messiânica apresentada pelo Salmo 22. Foi cumprida, com todos os detalhes, com todos os promenores, uma profecia que foi escrita mil anos antes de Jesus ter vivido e que foi que relata uma crucificação, eu volto a insistir, relata uma crucificação quando ainda não tinha sido inventado esse método de dos criminosos. Só será inventado algumas centenas de anos depois de Davi pelos, pelos imperadores da Pérsia. Mas há mais profecias ainda, profecias muito interessantes. A profecia seguinte provém igualmente do profeta Isaías e descreve não apenas a morte violenta do Messias, mas também o significado salvífico desta morte. E será este aspecto salvífico da profecia que nós iremos destacar. É uma profecia longa, Está em Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 12. Eu peço aos nossos ouvintes, se são cristãos que se sintonizem ou ouvirem eu ler esta profecia, sobre o significado da morte que esta profecia dá à morte do Messias que havia de vir. A profecia diz assim, Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz que brota de uma terra seca, Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso a algum dele. E, no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado mas eu foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho, mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tiosquiadores, ele não o abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre dos seus contemporâneos, quem se preocupou com o facto de ele ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios. O seu túmulo está com os ricos, se bem que não tivesse praticado violência, nem tivesse havido engana em sua boca. Mas Yahvé quis feri-lo, submeter à enfermidade. Mas se ele oferece a sua vida como sacrifício para o pecado, certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias e, por meio dele, o designo de Deus há de triunfar. Após o trabalho fatigante da sua alma, ele verá a luz e se fartará, pelo seu conhecimento. O justo, o meu servo, justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a sua alma à morte e foi contado com os transgressores, mas na verdade levou-se os pecado de muitos e pelos transgressores fez intercessão. Esta é a profecia de Isaías 53, 1 a 12. Esta profecia é longa, é verdade, mas ela é muito importante. E é importante porque ela aponta não apenas para a morte violenta do Messias, mas também para o seu significado. O Messias viria morrer para espiar as transgressões da humanidade ao sofrer a pena de morte em nosso lugar. Ao oferecer a sua vida como sacrifício pelo pecado de todos os seres humanos, o Messias poderia oferecer a paz de Deus e a cura espiritual a cada ser humano que aceite a sua morte substituinte. Tendo sido o sacrifício pelos pecados humanos, ele justificará a muitos, fazendo intercessão pelos pecadores. Deste modo, graças a ele, o desígnio de Deus há de triunfar. Que desígnio é este? é o cumprimento da promessa da salvação da raça humana que foi feita por Deus a Adão e Eva após a sua queda no pecado. A promessa que começámos por estudar neste art... programa e a que chamámos o Proto-Evangelho. Resta-nos espaço, Daniel, apenas para mais uma profecia. O nosso sempre está a acabar. Sim, mas não há tempo. Sim, é uma profecia decisiva, escrita também por Davi, cerca de mil anos antes do nascimento de Cristo e ela está registada no Salmos de... Salmo 16, no Salmo 16, versículos 8 a 11, e diz o seguinte, Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que eu está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, À tua mão direita há doícias perpetuamente. Neste salmo, é um salmo de Davi, escrito por ele, e Davi fala neste Salmo profeticamente do sepultamento e da ressurreição do Messias. Falando na primeira pessoa, o Messias expõe a sua convicção de que não ficaria preso na sepultura, nem o seu corpo sofreria a decomposição da morte. Pelo contrário, Deus faria-lhe ver a vereda da vida. É a expressão que o Salmo 16 utiliza. Ou seja, a sua morte não seria definitiva. Seria vencida por uma gloriosa ressurreição. Ora, Daniel, toda a fé cristã centra-se nesta promessa divina de que a morte não venceria o Messias. Segundo os testemunhos unânimos dos seus primeiros discípulos, Jesus não foi vencido pela morte. Ele ressuscitou e saiu da sepultura, obtendo a vitória sobre a morte. É o que nos diz Mateus 18, eh, perdão, 28, 1 a 7. O apóstolo Pedro, falando no dia de Pentecostes em nome de todos os discípulos, testemunhou publicamente sobre a ressurreição do seu Mestre quando lhe disse o seguinte, em Atos 2, 32. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E aqui assenta toda a validade da fé cristã, no cumprimento desta profecia do Salmo 16.
0: Aliás, ela só fica completa precisamente com a ressurreição, não é?
1: Exatamente. É a ressurreição de Jesus que valida toda a fé cristã e ela é profetizada no Salmo 16, e nós como cristãos acreditamos que ela se concretizou que esta profecia se tornou verdade na vida de Jesus, na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus.
0: É verdade que tu aqui mencionaste o caso de Pedro, mas foi apenas a título de exemplo, Sim. mas lembramos que o próprio apóstolo Paulo, eu diria até sobretudo o apóstolo Paulo eu diria em todo o seu ministério, ele fez intenção clara, não só de pregar assim, mas ensinar que se pregasse por Jesus, mas o Jesus ressurreto, ou seja a necessidade de não falar só Ou do Messias, mas agora deste Messias que tinha morrido, mas que também tinha ressurgido. Sim,
1: aliás, Paulo é uma das testemunhas da ressurreição de Jesus, não que ele tenha estado no túmulo, porque na altura ele não era seguidor de Cristo, mas porque ele teve a aparição do próprio Jesus ressurreto, que lhe, que lhe apareceu e lhe disse Paulo, de Paulo, porque é que tu me persegues? A caminho de Damasco. Damasco, obrigado pela correção. Sim, mas eu queria terminar a, a este programa de hoje com, com, seguinte, com a seguinte experiência. Um professor de Física que lecionava no Westmont College calculou a probabilidade matemática de apenas oito profecias messiânicas se cumprirem numa só pessoa até à presente data. Nota que nós falámos aqui de mais do que oito profecias, mas este professor calculou apenas oito profecias. Qual era a probabilidade de oito profecias messiânicas se cumprirem numa só pessoa até à data presente? Ele fez isto ainda no século XX, no final do século XX. Portanto, 1990
0: e tal. Olha ah, temos assim espaço aqui na nossa emissão para tantos zeros.
1: Sim, segundo ele, a probabilidade de que estas oito profecias messiânicas se cumprirem numa só pessoa até ao século XX, finais do século XX, era de uma possibilidade em 10 elevada à 17 potência. O que é que isto quer dizer? É um número que se escreve com 1 seguido de 17 zeros.
0: Não, a um, 17.
1: Zeros. 17 zeros. Um Portanto, é, um, dezessete zeros. é um número que se escreve um com 10 um dez elevado a 17. 10 elevado a dezessete. Portanto, é um seguido de 17 zeros. É um número tão grande que nós não temos um nome para ele e é mesmo difícil de perceber. Mas para que nós possamos compreender, imagina o seguinte, Daniel. Imagina comigo. Eu queria que os nossos ouvintes imaginassem comigo também. Imaginem que todo o nosso mundo, o planeta Terra, está coberto por azulejos de cerâmica brancos cada um destes azulejos com 5 centímetros de lado. Um destes azulejos, e apenas um, tem a sua face interior pintada de vermelho. Pois bem, podia permitir-se que uma pessoa passasse toda a sua vida a percorrer a Terra para escolher apenas um único azulejo. Tendo escolhido um azulejo, ela poderia apanhá-lo da superfície da Terra. Pergunto eu, qual seria a probabilidade desta pessoa acertar a primeira no único azulejo com a face interior pintada de vermelho.
0: Bem, acredito que para, para dares este exemplo a probabilidade fosse igual a de Jesus, não
1: é? A, a probabilidade seria de 1 de 10 elevado à 17ª potência. Pois. Ou seja, de 1 em 1 seguido de 17 zeros. Esta é a probabilidade de uma só pessoa cumprir por acaso apenas 8 profecias messiânicas. No entanto, nós vimos neste artigo que Jesus de Nazaré cumpriu no seu nascimento, ministério e morte e ressurreição, muito mais do que apenas oito profecias messiânicas. E ele não cumpriu apenas aquelas que nós estudamos aqui esta tarde. Ele cumpriu ainda outras que não tivemos espaço nem tempo para abordar no presente programa. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Eu acho que nós podemos concluir, não sei se tu estás de acordo comigo, que Jesus é sem dúvida o Messias de Israel. Ele é o Salvador do mundo. E agora a pergunta que se coloca e que eu quero colocar e deixar no ar é a seguinte. Como é que nós vamos responder à descoberta que fizemos aqui hoje? Contemplando o Messias pendurado na cruz, morto pelos nossos pecados, que resposta lhe daremos? Ele pede-nos algo muito simples. Eu quero que o aceitemos como nosso Mestre Senhor, como nosso Messias e Salvador, pois só assim poderemos vencer a morte e o mal e herdar com ele a vida eterna. E assim, amigo ouvinte, faço-lhe um apelo. Eu não costumo terminar estes programas com apelos, mas este vou terminar com um apelo. Escolha hoje aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Aceite o sacrifício de Cristo por si na cruz do Calvário hoje. Tenha certeza que se o fizer, a sua vida ganhará um novo significado a partir de hoje, Aceite Jesus como seu Mestre e Senhor e terá uma nova vida em Cristo Jesus.
0: Amém. Sendo que é bom que não, que não façamos de Jesus o Crucificado, não, mas aquele, o, 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 ressurreto. O, o ressurreto, aquele que hoje está connosco cada dia, eh, nos conduzindo, nos ajudando eh, e nos encaminhando a estar com Ele um dia no céu. Paulo, como tu estavas a dizer, e muito bem, uh, são muitas as evidências uh, para, quando olhamos para para o homem Jesus agora, né? Uh, para perceber que ele é realmente o Messias. Eu diria que é preciso muita fé para não, para não acreditar que Jesus é o um Messias. Né? É preciso sim, mesmo
1: muita fé. Tendo em conta todas as profecias, é verdade, é preciso muita fé. Para a semana, não sei se queres que eu já levante a ponta do véu. Claro que sim, claro que sim. Próximo programa, nós vamos abordar uma Messia, só uma profecia messiânica. Uh, messiânica? Só uma profecia messiânica, uma profecia Muito sobre bem. o Messias... Um, é a profecia de, de, do capítulo 9 de Daniel. É uma profecia tão, tão importante que nós vamos estudá-la durante um programa inteiro. Portanto, vamos abordar essa profecia. Porquê é que ela é tão importante? Eu a desvendo já um pouquinho. Porque é uma profecia cronológica. O que é que isto quer dizer? Significa que é a profecia que nos indica a data em que o Messias viria viver entre nós e morrer entre nós. E, portanto, o que nós vamos ver é fazer uma primeira interpretação da profecia, interpretá-la, percebê-la, ver que datas é que são implicadas nessa, nessa profecia, quais são as datas no nosso calendário aquela que corresponde, e depois vamos fazer um exercício muito interessante, é ver se Jesus Cristo corresponde, cumpre essas datas ou não.
0: Muito bem, ou seja, se realmente veio a esta terra na data que estava profetizada. Se, ou seja,
1: se ele é realmente o Messias que estava profetizado ou não.
0: Muito bem, eu aí eu acho que vai faltar zeros a seguir ou um para, para, para comprovar que realmente eu penso que os nossos as... ouvintes não
1: vão querer perder este, este programa por nada. Muito penso bem,
0: eu. muito bem. Mas se por acaso e por algum motivo perdeu o programa de hoje, apenas nos ouve desde agora, fica a saber que ele estará totalmente disponível para download, ou seja, pode ouvir, reouvir onde quiser, quando quiser e como quiser. Basta ir ao nosso site, radiors.pt ou ao separador programas, depois escolher este programa, destes vossos humildes servos, nisto queremos, e fazer o download e ouvir e as vezes que quiser, não só este, mas todos os outros que estão para trás. Se quiser ainda e também receber a revista que tem como artigo de fundo precisamente o programa que lhe trouxemos hoje, É a revista Sinais dos Tempos que tem o título O Salvador Prometido. E, portanto, temos também para lhe oferecer, gratuitamente, inteiramente gratuito, se quiser passar pelas instalações da RCS. As portas, como eu costumo dizer, não estão abertas, estão escancaradas, venha até aqui. Teremos todo o prazer em lhe oferecer esta revista. Se quiser receber pelo correio, pois bem, entre desde já em contato connosco para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, e teremos todo o prazer de lhe enviar. Se quiser e ainda pode ir também até ao nosso site e no separador podcasts, também no separador programas, escolher o programa de hoje e poder então selecionar e fazer o pedido da revista do programa de hoje. Agora sim uh despeço-me de, dos nossos ouvintes despeço-me também de ti Paulo agradecendo mais uma vez Meu prazer. Uh, as bênçãos que é ter-te aqui termos a possibilidade de, de escutar e ouvir estes programas e desde já já ficámos com as nossas antenas ligadas para perceber Vai então, a pena. que Olha
1: profecia aqui. é essa não estou a brincar, ah, é, mesmo, é mesmo importante
0: eu acredito perfeitamente naquilo que me estás a dizer muito bem, agora sim também amigo ouvinte, despeço-me agradecendo a sua preferência, ter estado desse lado dos 91.2, estarei de volta